0: Les petits plats dans les grands. Annabelle chaque
1: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur RCJ 94.8 et vous écoutez les petits plats dans les grands. Aujourd'hui, j'ai eu envie d'aller un peu plus loin dans une discussion que j'ai eue entre amis euh, autour de la cuisine lyonnaise et donc euh, l'ami en question est avec moi pour qu'on continue à en parler <rire> ensemble. Il s'agit de Charlie Bourbon-Villalba. Bonjour Charlie. Bonjour
2: Annabelle, ça va
1: Ça va, merci d'être avec nous ce matin sur RCJ.
2: Merci de m'avoir invité.
1: Bah avec plaisir. On a aussi également... Le... Alors, on en reparlera après parce que je ne vais pas tout dévoiler tout de suite. On a aussi avec nous Arthur Sève euh, de la maison lyonnaise Sève, donc euh, pâtissier chocolatier euh, connu depuis des générations. Et là, vous êtes en train de faire prendre un tournant à la maison assez incroyable.
3: Exactement, notamment avec, euh, avec TikTok sur lequel on est présent depuis un peu plus de deux ans maintenant.
1: Un million de followers sur TikTok. C'est
3: ça. Incroyable.
1: Merci. Et je ne pouvais pas faire cette émission sans mon deuxième BFF. En termes de friendship, aujourd'hui je suis <rire> super bien entouré avec mon deuxième BFF, le grand rabbin, l'immense grand rabbin Olivier Kaufman.
0: Bonjour, mais Bonjour. qui dit Lyon dit Prima des Gaules.
1: Tout à fait, mais alors là euh... tu vas trop loin pour moi, <rire> ça, ça va trop loin trop vite. pas c'est
0: ta culture <rire> lyonnaise.
1: <rire> non, 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 mais justement, justement, c'est pour ça qu'il est là, c'est-à-dire que c'est mon, mon, tu vois, c'est ma culture, wouh Alors revenons, Arthur Sève sur euh, ce que doit être la tradition pâtissière lyonnaise. C'est quoi la tradition pâtissière lyonnaise aujourd'hui
3: bah déjà, Lyon, c'est une grande ville autour de, de la gastronomie, donc beaucoup de, de, de choses se sont faites dans la région. On a notamment la, la praline qui est, qui est très importante sur, sur Lyon, qui se décline sous différentes variantes, notamment bah, la tarte aux pralines. Après, la, la praline peut pralines. être concassée pour être travaillée dans d'autres créations. Euh, récemment, sur Paris, on a eu la maison euh, Poilane, par exemple, qui nous a appris des pralines pour la Saint-Valentin, pour faire des brioches à la praline.
1: C'est quoi l'origine des pralines
3: alors les pralines ça vient euh, de, de Lyon et de toute sa région, ce qui se passait à l'époque c'est qu'il y avait beaucoup de roseraies dans, dans la région et euh, les, les lyonnais cherchaient à, à confectionner une, une, une confiserie. Et pour faire cette confiserie, ils se sont dit que ça pourrait être intéressant d'avoir une confiserie avec de, de la couleur un peu flashy. Pourquoi pas utiliser les, les roses locales, cette couleur rose, pour la mettre sur une confiserie. Ils avaient aussi des, des amandes et ils ont utilisé ces, ces amandes du sucre et euh, du colorant euh, alimentaire. Ils ont mélangé tout ça et ils ont trouvé que c'était finalement assez délicieux. Et après, depuis, euh, de nombreux pâtissiers, cuisiniers ont réutilisé la praline, l'ont faite un peu à, à toutes les sauces, si je puis dire. Et ça a donné cette grande diversité autour de, de la Prairie aujourd'hui, qui est présente dans, dans de beaucoup beaucoup de, de, de plats, même des boissons. Aujourd'hui, je vois même des cafés sur Lyon qui font des, euh, des, des cappuccinos praline ou des décors aussi. avec de la praline, par exemple. Euh, maintenant, on, on peut vraiment faire beaucoup beaucoup de choses avec la praline.
1: Quand on parlait de, de cuisine lyonnaise, Charlie, on parlait de la spécificité gastronomique de la France, qui est d'avoir par région des, des restaurants qui sont comme les Winstaube en Alsace, comme les Bouillons à Paris. À Lyon, qu'est-ce qu'on a
2: on a les bouchons, on a les bouchons, c'est vraiment le resto traditionnel, à l'ancienne, la table en bois, le petit, la petite nappe en carreau. Euh, on est nombreux dans le resto, on est collés, on partage la table avec quelqu'un d'autre, et puis on mange de la bonne cuisine lyonnaise qui tient au ventre, j'ai envie de te dire.
1: Mais alors, du coup, euh, bon, alors clairement, il y a beaucoup de choses que nous... On n'a pas trop le droit de manger parce qu'il y a un peu de cochonailles quand même. Mais il y a quand même aussi plein de choses qu'on a le droit de manger.
2: Ouais, tu peux manger des quenelles, vous pouvez manger la cervelle des canuts. C'est quoi
1: la... Alors ça, 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 ça toi, t'adorerais. Je sais pas ce que c'est. Ah bah cas. alors va, et tiens, raconte la cervelle de canuts.
2: La cervelle des canuts, en fait, c'est euh, du fromage blanc, des herbes, du sel, du poivre, un petit peu d'huile d'olive. Bien mélangé. Et puis, on mange ça avec du pain grillé. Euh, c'est
1: super
2: bon. C'est super dingue. simple,
1: mais c'est super bon. C'est très simple.
2: on Dit comme ça, on a l'impression que c'est juste euh, du fromage blanc avec... Euh... Euh, 3-4 euh, trucs d'assaisonnement, et en fait, c'est hyper relevé, c'est parfumé. Mais et... je me
1: demande même si le fromage blanc, il n'a pas une espèce de... Tu sais, il a un peu euh, acide, enfin et de, de fermentation ou un truc euh, particulier. ouais
2: et puis il y en a certains qui le twistent un petit peu. Tu ouais. rajoutes un petit peu de citron euh, ouais, pour, euh, pour donner un petit côté Mais... de peps. Tu ouais. peux avoir du lait un peu caillé dedans aussi. Ouais, c'est
1: ça.
0: Mais ça se marie bien avec l'huile d'olive Ouais. ouais, il faut mettre une petite goutte d'huile d'olive. Mais quelle est la réaction
2: chimique, là
1: et bah tu... En fait, ça émulsionne. Ah, ouais. Ça émulsionne et du coup, tu euh, as une, comme une sorte de... Pas une... de sauce, mais c'est... Ouais,
2: non, en fait, comme du fromage frais, parce que où on peut le manger comme ça, en dip avec du pain grillé, ou alors, chez moi, on peut le faire aussi avec des pommes de terre, juste des pommes de terre à la vapeur, avec du... La cervelle des canuts, c'est génial. En fait,
1: la cervelle de canut, c'est une façon assez originale d'assaisonner. Oui, bien sûr. On peut dire ça comme ça bien Arthur, c'est ça, hein
3: C'est ça, exactement. Moi, quand j'étais petit, chez moi, ma, ma, ma mère prenait souvent des, des pommes de terre quand elle avait envie de faire un, un, un repas facile. Tu vois Il les faisait cuire ouais. et couper en deux. Et au milieu,
0: au milieu mettait du coup de la, de la cervelle de canut. Un repas en... facile, je sais pas, moi, couper des pommes de terre. Non, mais non, je t'en prie. Que... Oh. Non, 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 non mais parce que y, a... Mais non, <rire> y a une manière de cuire les pommes de terre. Euh, c'est pas facile de cuire Alors, tu sais, à ça s'appelle un truc terre.
1: incroyable de l'eau que tu fais bouillir dans une <rire> non, casserole. J'ai cru
0: lire des textes qui en disaient beaucoup plus long que juste de l'eau. Non, mais dans les livres d'Annabelle, c'est toujours compliqué. Non, non. juste de l'eau.
1: <rire> non, mais je te, ça m'inquiète. Ah bon, mal, alors
0: j'ai mal lu ton livre. Non là. mais là. moi
1: je ne fais pas bouillir de pommes de terre, c'est ma mère qui me les fait bouillir. <rire> les... Non. non mais je pense que tu fais bouillir et tu peux après, quand tu fais une pomme de terre, à mon avis, un truc qui peut être très sympathique, c'est tu fais bouillir ta pomme de terre, tu la coupes, tu l'enduis d'huile d'olive. Tu garde la peau Ouais, ouais. moi ah j'adore. Bon, bien sûr. J'adore. Mais après tu la manges comme une pomme de terre au four, puisque Exactement. tu la mets au four, tu la fais griller au four avec de l'huile d'olive. Après,
0: l'avoir passé à l'eau.
1: Oui, parce que en fait, si tu ne la fais pas pré-cuire,
0: ah. et vous
1: allez, vous allez voir la semaine prochaine, on risque d'avoir une interview exclusive des Yal Shani, le chef israélien, qui nous explique justement cette cuisson des légumes. C'est-à-dire qu'en en fait... Tu précuis mmh. pour que le, le feu du four ne te saisisse pas, euh, ça, tu vois que tu es une espèce de tendreté. Tu ne stresses pas la chair du...
0: Il ah, ne faut pas stresser la chair du légume. Du légume. <rire> ah ouais. Mais
1: lui, il, il parle du légume comme d'une un, chair animale, en mais fait. C'est la
0: question, la, la question du stress. Parce qu on, on parle toujours du stress de l'animal, mais on ne parle jamais du stress du légume. <rire> <rire> Non, mais, mais là, on là, est, est en plein cœur. Que oui, on est en plein cœur du vivant.
1: Mais euh... tout à fait. Ouais. Mais c'est ça, le légume ça... vivant ou le... ouais. les pommes de terre. Et... C'est intéressant. Fin... Mais en tout cas, la cervelle de Canu, c'est vraiment une, une façon d'assaisonner euh... euh... agréablement. En fait, c'est très frais, c'est très agréable. Arthur, partons sur un tout autre débat. La transmission. Et on revient sur cette histoire de TikTok. Mais c'est. Alors moi, je, je ne sais pas si va, votre maman va nous écouter, enfin ta maman va nous écouter ce matin, mais euh, on est sur, euh, pour moi, et le rabbin avait une émission sur la parentalité il n'y a pas très longtemps, pour moi, cette transition entre la Maison sève qu'on connaît, traditionnelle, qui est une institution lyonnaise, et un compte TikTok à un million de followers, moi je suis à la place de ta mère, je me dis ça y est, j'ai fait mon taf, tout va bien on est tranquille, je... next, tu vois, je... tout va bien. Qu'est-ce Qu qui se passe Comment on arrive d'une maison ancestrale de gastronomie, de, de, de chocolat, de pâtisserie, à un million de followers sur TikTok
3: En fait, ça s'est fait un peu tout naturellement pendant le, le confinement où nos boutiques étaient, étaient fermées. Moi, comme beaucoup, je pense, de, de Français, je m'ennuyais un petit peu dans mon, dans mon quotidien. Je ne pouvais pas sortir voir des amis, euh, j'avais n'avais pas de, de, de travail à, à ce moment-là. Euh, et du coup, je me suis dit, parce que comme depuis petit, je vais dans les laboratoires, que ce soit pâtisserie ou, ou chocolat, je me suis dit, je vais aller là-bas, j'adore les équipes, je vais, je vais aller discuter avec eux. Et puis, euh, sur un coup de tête, je me suis dit, pourquoi pas filmer leur, leur travail pour avoir une trace de, de ce moment-là. Et c'est à ce moment-là où sur YouTube, on voyait beaucoup de publicités qui faisaient la, la promotion de TikTok. Je me suis dit, je ne vais pas mourir bête, je vais aller voir euh, ce, qui, ce qui se passe sur, euh, sur TikTok. J'ai créé un compte et finalement, j'ai publié la vidéo que j'avais fait l'après-midi même sur, euh, en, en pâtisserie. J'ai vu que la vidéo a plutôt bien fonctionné parce qu'au bout de quelques heures, elle avait déjà 10 000 vues qui, à l'époque, pour moi, c'était euh, des chiffres qui étaient assez, euh, assez importants. Et euh, je me suis dit pourquoi pas continuer, et du coup comme le confinement a duré quand même euh, quelques temps, j'y suis retourné le lendemain, le surlendemain et j'ai fait des vidéos chaque jour jusqu'à euh, monter au bout de un mois je crois que j'avais 10 000 abonnés, au bout de deux mois 100 000 et puis maintenant au bout d'un peu plus de deux ans à un peu plus d'un million d'abonnés, voilà. En deux ans À peu près.
1: Et il y a eu une vidéo en particulier qui a fait partir Il le... euh,
3: y a plusieurs vidéos, la vidéo, il y a une vidéo qui a fait vraiment beaucoup beaucoup de vues, qui a atteint euh, 47 millions de vues <rire>
1: <47 rire> Beyoncé du chocolat voilà okay.
3: C'est plus, euh, pour, pour proportion, c'est plus que la population espagnole euh, c'est 46 millions d'habitants, à peu près la, po la population euh, espagnole. D'accord. Et euh, du coup, cette vidéo, a, je crois en une, une journée, à peu près, m'avait fait gagner 50 ou 60 000 abonnés. Donc, euh, Et c'est quoi ça C'était pas... une vidéo très satisfaisante où je montrais le, la découpe du praliné, euh, comment on faisait avec un outil qu a, qui s'appelle une guitare en, fait, en, en chocolaterie, comment on faisait pour découper des, des petits cubes de, de praliné. Et cette vidéo très satisfaisante a, a beaucoup plu parce que les gens euh, découvraient les coulisses de, de la production, euh, découvraient des outils qu'ils ne connaissaient pas et euh, découvraient aussi l'artisanat sous une autre, euh, autre forme. Mais si tu veux avoir faim, va voir le
2: compte. Je sais, que... je sais, je suis abonné. Et en
1: fait, le truc, l'algorithme, il marche tellement bien qu'ils me remettent à chaque fois les vidéos de chocolat qui coule et tout. Euh, <rire> c'est très, euh, très perturbant euh, comme truc, mais c'est pour moi, c'est un concept. Hein, de... Mais c'est tellement incroyable. Est-ce que Olivier, on peut se dire, il y a un commandement très important dans le judaïsme qui est de respecter ses parents et de respecter euh, l'unité familiale et tout ça. Là, on est d'accord qu'il a tapé dans le mille. C'est-à-dire bah, dans, le, dans le fait de comprendre le travail de ses parents et de, de faire perdurer ce travail-là et de le faire, euh, même, euh, de, de, le, de le promouvoir si bien, il a, il a tout.
0: Oui, c'est important comme question. C'est la question de l'héritage. Oui, c'est ça. Parce que quand on parle d'héritage, on parle toujours de ce qui se passe après. Alors que l'héritage, il se vit au présent. Et, et c'est ça qui est très fort. Parce que si beaucoup plus de familles entretenaient une forme d'héritage, il peut être culinaire, il peut être autre. Bien sûr. Un héritage euh, qui soit vécu au présent, il me semble... Que plus tard, on aurait beaucoup moins de difficultés à gérer euh, cette, euh, cette incarnation de l'héritage, où on voit parfois des familles s'entre-déchirer, parce que <coughs> l'héritage n'a pas été euh, vécu au moment présent. Et il est, il est trop souvent reporté au calendre grec. Et là, on est, on, on est en présence de, de quelque chose, non seulement de vivant, mais de vécu au présent. Et, et, et je crois en plus, c'est pas je crois, j'en suis sûr, euh, on a vécu les mêmes expériences tous pendant le Covid. Et moi, je me suis retrouvé euh, animateur euh, euh, d'une forme d'émission comme ça, pré-shabbatique, où on était de 17h30 jusqu'à 19h30, voire 20h. Je me retrouvais avec toute la communauté. Et quand on était vraiment confinés, il y avait presque 500 personnes. Et je me disais... Je ne peux pas tenir comme ça euh, tout Bien seul. Sûr. Et donc, j'avais comme ça assigné des, euh, des formes de chronique aux plus jeunes. Et puis, tout d'un coup, subitement, il y, euh, y a des personnes qui voulaient euh, montrer comment, euh, comment elles pouvaient cuire leur halote. Alors qu'il y a tout la halote, il n'y a rien de très mmh. exceptionnel. Et on voyait des couleurs diverses, euh, des, euh, des formes diverses. Et c'est là où je me suis aperçu que par l'art de la cuisine, il y avait Tellement de choses qui pouvaient se transmettre, surtout avec le Shabbat, l'arrivée du Shabbat, puisque le Shabbat, c'est vrai que c'est un, une pause, respiration, mais c'est aussi le moment où on, on, on apprend à se redécouvrir les uns avec les autres au sein du famille, mmh. autour de la table, mais surtout, on redécouvre des saveurs et des goûts qu'on n'a pas le temps toujours de, de, de savourer tout au long de, de la semaine. Et, et, et là, on voit bien qu'il y, qu y a une forme d'héritage qui, qui est transmis. Et c'est pour toutes ces raisons que, euh, oui, la, la transmission, elle se joue aussi, à ce niveau-là, et, 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 et ce n'est pas anodin, ce n'est pas juste une manière de faire ou un savoir-faire, il y a bien autre chose, en tout cas, de, de, de ce que nous entendons à travers vos propos.
1: Mais c'est incroyable d'avoir réussi à percevoir, et euh, ce rapport est tellement, euh, est tellement beau et tellement... Euh... De l'éducation, de l'échange, c'est assez, euh, assez bouleversant en fait, en vérité. Alors moi j'ai envie de demander à Charlie, parce qu'on ne s'est jamais posé cette question, et en parlant d'héritage et de transmission, quel est le plat de ton enfance lyonnaise
2: Le plat de mon enfance lyonnaise, <coughs> moi je pense que c'est les quenelles. Vraiment, vrai. euh, pour moi c'est la définition de Lyon, c'est un classique chez nous, mon père fait une petite sauce tomate avec des olives, et puis, euh, pour euh, faire le lien avec toi, je pense que des fois, on le mange avec des boulettes. <rire> et les quenelles, pour moi, c'est Lyon et c'est le plat de l'enfance.
0: À n'importe quel moment de la journée
2: Ah non, c'est souvent le plat du soir. Ah, c'est le plat du soir. Ouais. Et euh, chez moi, c'était vraiment... Euh, mon père euh, était beaucoup en déplacement. Donc euh, le vendredi soir, souvent, c'était pas Shabbat, mais c'était des quenelles. Mais et tu y vois, c'est un sens côté pareil. Bien sûr, bien sûr. Repos. Et il y avait un côté euh, retrouvailles et on mangeait des quenelles.
1: Mais de toute façon, toi, tu es un peu juif, en vrai. Ah c'est dire ah que tu le sais pas, ah mais... Le euh... je, je... On a fait des shabbats, on a fait plein de trucs. Donc, euh, quelque part, tu dois avoir un truc comme ah, ça. Ah,
2: c'est parce que je sais bien faire des halas, c'est pour ça. Ouais, c'est <rire> ça. <rire>
1: c'est ça. Arthur, c'est quoi euh, le, le... la réflexion autour de, de Maison Sève On vient de voir une, une collaboration qui est assez euh, bluffante, de... enfin, moi, que j'ai trouvée une fois encore euh, passionnante, qui était avec euh, Officine bully
2: non mais alors attends, il faut que tu expliques un truc. Vas-y. Cette semaine, j'étais à Londres, je regarde officine bully comme ça. Ah mais c'est
1: toi, c'est ta story que j'ai vu.
2: Voilà, comme ça, je regarde officine bully et là, je vois qu'ils font du chocolat, donc je m'approche, je regarde. Qu'est-ce que je vois Chocolat Sève. J'ai crié dans le magasin, je lui dis mais c'est pas possible. <rire> j'ai fait une
3: photo, j'ai envoyé à Madame Sève. C'est génial. Non
2: mais c à Londres.
1: C Moi, je trouve ça extrêmement intelligent. Alors raconte-nous.
3: Bah, C'est encore un projet qui était très intéressant et qui s'est fait assez, assez naturellement. Euh, J'étais je, je, en, en discussion euh, avec, euh, avec, euh, avec Bully pour, pour un projet. Ils m'ont proposé ce, ce, de faire une, une tablette avec eux. Euh, J'ai tout de suite accepté et en, en l'espace de trois mois, on a monté le, le projet ensemble. Et l'idée, c'était qu'ils le, qu le distribuent au, niveau de, fin, au moment de la Saint-Valentin, qui était cette semaine. Euh, c'est un très très beau projet, la tablette est très belle, il y a eu, c'est presque des architectes qui ont, qui ont pensé la tablette au niveau du design du, du, de chaque carré, c'est des, des éléments en fait de, de leur parfum, de leur bougie de leur cosmétiques qui sont intégrés dans chacun des carrés de chocolat, c'est très minutieux, on a développé un, un moule sur mesure pour, euh, pour, pour cette tablette, c'est un, un très beau projet, euh, le, le papier du, du packaging a été imprimé à Lyon donc c'est vraiment du 100% local au niveau du, du packaging. Euh, c'est un très beau projet et je suis, je suis très fier de, de tous les chocolatiers de, de la Maison Sève qui ont, qui ont, qui, qui ont sur travaillé sur, sur ça. Euh, et Je terme, remercie du coup Bully pour, pour nous avoir fait confiance.
1: Mais à terme, c'est un truc que tu as envie de développer, ce genre d'idée, euh, parce qu'en en fait, on est, on est à la fois dans le chocolat, mais on en sort totalement.
3: Exactement. Ce qui est intéressant dans, dans le monde du, du chocolat, c'est que le chocolat peut aussi devenir un, un art. Et il y a tellement de possibilités, il y a tellement de, de choses qu'on qu peut faire avec la matière chocolat, qui est une matière très spécifique parce qu'elle fond à la même température que, que le corps humain, 37 degrés. Donc on peut la, la manipuler, la façonner, la modeler, la sculpter pour, 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 pour lui faire dire beaucoup de, beaucoup de choses. Et le, le chocolat, c'est riche comme le vin aussi. Il y a beaucoup de... C'est presque... On peut, presque parler de, de cépage, en fonction de, de l'endroit où, où, où le, le cacaoyer euh, et la cabosse de cacao euh, poussent, euh, de, de l'environnement qu'il y a autour avec les arbres, les, les fleurs, les les animaux, tout, toute la biodiversité, en fait le, le cacao va prendre euh, des goûts euh, bien spécifiques et c'est pour ça qu'en fonction de, de la région du monde, le Brésil, le Mexique, euh, l'Équateur, chaque région et même chaque plantation a vraiment sa, sa spécificité au niveau de, de son goût sur, euh, sur le produit final qui est, qui est le chocolat.
1: Alors tout à l'heure tu m'expliquais que vous étiez euh, bean to bar, bean to bar ça veut dire quoi
3: Bin to bar, ça veut dire qu'on travaille le, le chocolat depuis la fève euh, de cacao. Ça veut dire que toutes les étapes de, de, de transformation, on les fait chez nous, en interne, et on va nous-mêmes, donc c'est mon père qui le fait, euh, sourcer les fèves de cacao dans les pays producteurs. Il se déplace dans les, dans les plantations, je l'ai fait un peu avec lui quand j'étais euh, plus jeune aussi. Quand il est dans les plantations, il regarde si au niveau social, c'est une plantation qui est, qui est bien gérée, et il regarde aussi au niveau... Du, du goût du produit si ça lui plaît, et après il fait aussi des analyses, ça veut dire qu'il prend des petits morceaux de, de, de terre, des, des petits morceaux aussi de cabosse, ensuite il les ramène en France, et il les fait analyser en laboratoire pour savoir si le sol a été pollué par exemple, si c'est le cas il va pas du tout acheter dans cette plantation, et à l'inverse si c'est pas le cas, bah, et que le goût lui, lui a plu et qu'au niveau des, des questions sociales euh, est, tout est respecté, ça rentre dans son cahier des charges et à partir de ce moment là il va acheter des fèves de cacao, il va les faire importer euh, à Lyon dans notre, dans notre atelier, et à Lyon il va les, les transformer, il va faire la torréfaction, le conchage, euh, il va faire toutes ces étapes de, de transformation pour que le cacao devienne chocolat et qu'on puisse en faire des bonbons de chocolat, des tablettes de chocolat, et etc.
0: Et c'est à combien de pourcents au niveau de, du, du cacao Parce que... Quand il y a beaucoup de sucre, j'ai je, je, compris qu'en fait. Ah, euh... voilà,
1: tu veux dire, par exemple, là, ouais, sa maman m'a mis ouais. une tablette qui est à 76%. Ah, c'est ça dont tu parles Voilà, c'est ça. Ok, alors, c'est quoi en te... fait, le. En
2: fait, le pourcentage, pardon Arthur, mais c'est ouais. aussi ouais. mon domaine. <rire> <rire> depuis tout à l'heure, je bouge je boue. Je boue, ouais. je boue. Le, le pourcentage de cacao n'a aucune incidence sur le goût. Ce qui compte, c'est ce qu'a dit Arthur. Mais moi par, moi, non, mais moi,
0: c'est par rapport au sucre. On a eu plein d'émissions sur le sucre. Moi, c'est moi l'obsession. C'est par rapport au
2: sucre. Alors, il y a aussi pas mal de chocolatiers, et la maison Sève le fait, et d'autres maisons aussi, oui. où c'est un sucre de synthèse à base de maltitol, ou il y a, a d'autres choses. Et puis, un chocolat à 89% oui. n'est pas forcément meilleur qu'un chocolat à 76% ou à 75% On ne ressent pas
0: plus le cacao non, c
2: est, c est, non, vraiment. C'est un euh, fantasme. C'est ce que veulent faire croire les industriels, je pense. Mais un vrai bon cacao, ouais. euh, qu'il soit à 45 dans un chocolat au lait ou à 72 dans un chocolat noir,
1: tu ne ressentiras pas la même saveur.
2: Exactement. En fait, ce qui compte, c'est l'origine, c'est la fève, c'est mmh. ça qui donne alors. son goût. Et et donc, c'est ça c'est alors, du, bah, bar, du coup bah, Ça dépend. C'est exactement ce que Mais il y a plus ce que de bizarre, ce, que, ce
1: que disait Arthur. Et en fait, il y a de plus en plus de, de chocolatiers qui font du bean to bar. C'est-à-dire, justement, à, à ton avis, pour ça, pour avoir une saveur... Pour maîtriser
2: euh... le goût. Ouais. Okay. Et je sais, pour avoir eu la conversation avec... Euh... Euh, Gaël Richardseff, donc les parents d'Arthur c'est vraiment le ma la, la maîtrise du goût qu'ils recherchaient et quand on va visiter leur atelier leur, leur musée atelier, c'est assez fou de comprendre les différentes étapes et de comprendre comment ils maîtrisent le goût
1: mais je suis assez bluffée de me dire que en fait, l'incidence du sucre n'a rien à voir sur mmh. le goût parce que c'est un exhausteur de goût le sucre
2: oui, mais en fait si tu pars à la base avec tes bons produits oui d'accord le goût est là oui mais et moi j'ai fait...
0: toujours entendu par exemple le café, le bon café si on met un morceau de sucre, ça tue le goût. Oui, mais parce qu'on est sur le process d'après. Le bon café okay. a déjà ah. été
2: horrifié, travaillé. Okay. Là, le, le... On ra... vous n'allez pas sucrer votre tablette de cacao ou de chocolat. Donc, en fait, si à la base, la matière le cacao okay. est très bonne. Voilà. Et Alors, en fait...
1: Mais, mais c'est intéressant ce que tu as demandé. Bah moi, moi le... j'ai
0: appris des anciennes émissions sur le
1: sucre.
2: Je te fais le lien avec Lyon,
1: Oui, avec
2: chocolat Lyon. Et donc, du coup... On vient de dire que le chocolat, ce qui compte, c'est la bonne origine, les bonnes fèves. Et en fait, il y a une définition de la cuisine lyonnaise qui dit que euh, la cuisine lyonnaise, c'est de laisser aux choses le goût de ce qu'elles ont. Et c'est exactement ça. Avec on le fait chocolat. un bon chocolat mmh. avec, le goût de la avec le goût de la fève. Et à Lyon, on travaille des bons produits et on ne les transforme pas trop pour vraiment rester là-dedans.
1: Et tu as l'impression que c'est ça pour tous les. Enfin, qu'on qu qu peut. Euh, que, que ce que tu viens de citer, cette citation, mmh. elle, est, elle est valable pour euh, une globalité ou spécifiquement pour le chocolat
2: Elle est valable pour la cuisine lyonnaise. Pour le chocolat, encore plus, vraiment. Et en plus, bah, on le sait, c'est mon domaine. Mais euh, si on revient sur Lyon, oui, c'est ça. Et ce qui compte pour moi et pour tout, je pense, c'est euh, d'avoir un bon goût unique, simple, euh, d'aller chercher le bon produit. Et c'est ce qui fait tout.
1: Si tu devais euh, définir le goût de la cuisine lyonnaise, ce serait quoi Tu le définirais comment la saveur, euh, la saveur de, euh, au, dans le, au sens large, philosophique.
3: Ouais. Je pense que c'est une saveur authentique. C'est vrai, Arthur Oui, dans ma tête, j'étais en train de penser au, au, même, euh, au même terme. Authentique, c'est... C'est ce que Charlie disait tout à l'heure avec les, les bouchons lyonnais, on est très serré, on a presque l'impression de manger sur, euh, avec les, les personnes qui sont juste à côté de nous, c'est très authentique et c'est une ville aussi qui est, je pense, assez familiale, il y a beaucoup de, de familles qui, qui se retrouvent pour il un peu le ouais, c'est ça, le vrai, l'authentique.
1: Mais je pense que c'est un peu ce que tout le monde recherche aujourd'hui, non La vérité Bah oui. Non mais tu vois ce que je veux <rire> Question dire Question vaste, oui. Oui, que, que tout le monde recherche un, euh, voilà, une cuisine peut-être plus, plus simple, plus claire, plus, moins dispersée, quoi. plus Simple,
2: to... dans le
3: bon sens du mot simple.
2: Oui, c'est ça, to the point. simple.
1: Straight to the point. Tu mm. vois, aller à l'essentiel et pas de...
3: Bah, je pense que c'est aussi pour ça peut-être que le, le compte TikTok chocolat sève fonctionne ouais. très bien. Parce que finalement... On, au, au lieu de, de montrer avant comme sur Instagram des photos très parfaites très léchées, euh, très montées euh, sur TikTok, ce qu'on ce qu qu a décidé de proposer, c'est finalement euh, l'authenticité des laboratoires. Euh, J'arrive, je, je, je fais ma vidéo et presque instantanément, je, je la publie. C'est très authentique. On monte la réalité des, des coulisses sans, euh, sans faire un, un montage impressionnant euh, en mettant des paillettes de partout. Euh, des fois, sur des vidéos, il y a encore le torchon qui traîne juste à côté. Mais et parce que c'est ça la réalité du, du, du labo et du, du métier de chocolatier et de pâtissier.
1: Mais ça veut dire que tu es en train de me dire que tes parents ne te mettent aucun filtre
3: non, on n'a aucune. Euh, on, je, peux, je peux faire ce que, ce que je veux, euh, parce qu'il n'y a rien à cacher. Étant donné que nous, à l'inverse, notre, notre politique, entre guillemets, c'est être authentique, c'est montrer euh, nos coulisses. C'est pour ça qu'on a ouvert notamment un, 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 un musée sur Lyon. C'est pour montrer ce qu'on fait, comment on le fait. Euh, sur l'atelier chocolaterie de la, la Maison-Sève, il y a des, des grandes baies vitrées. On peut voir ce que les chocolatiers font. Donc, que ce soit en physique ou bien en, en digital avec, euh, avec les vidéos sur TikTok. On montre tout, on n'a rien à cacher parce qu'on veut, on veut faire goûter aux gens des, des bons produits, des vrais produits, le savoir-faire, la technicité et c'est ça qui fait notre, notre valeur aujourd'hui.
1: Il y a des techniques spécifiquement lyonnaises
3: je ne sais pas s'il y a des techniques spécifiquement lyonnaises sur sur le sur le chocolat. Et la pâtisserie. Après sur certains sur certains produits en, en pâtisserie, euh, oui il y, 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 y a des techniques, notamment pour pour les pralines, la façon dont, dont on les prépare. Euh, nous euh, on les fait vraiment encore à la main dans la turbine. C'est vraiment une vieille turbine en, en cuivre qui date du, du siècle dernier. Et à chaque fois ça m'amuse quand, quand, quand j'y vais. Il y a les, les chocolatiers qui sont avec leur encore leur, leur gros bâton en bois et qui, qui font un, un mouvement bien particulier pour pour pour, pour, pour mélanger en fait dans cette vieille turbine et rien n'a été automatisé euh, au, au, du point de vue de, de la praline
1: et ça veut dire que on n'est pas prêt de changer on est d'accord bah, j'espère J'espère aussi, messieurs, ça a été un plaisir de vous avoir ce matin. C'était un peu court, surtout quand euh, voilà, on est entre amis et que euh, et on voilà. a toujours plein de choses à dire. On a toujours plein de vous choses. Tu peux dire
0: à... un mot sur ton t-shirt ou pas Mais je t'en prie, je savais <rire> c est, c est que quoi... t'étais dans la
1: jalousie, tu vois. C'est quoi Matzo Project Matzo Project, il faut que je te raconte. C'est une marque de matsa ah new-yorkaise. Ouais et qui est juste bluffante. Je tease, en <rire> fait. On va te faire une émission spéciale. Ah oui, Pétard. sur le matin, ouais, <rire> Tout à fait. Je vous souhaite une bonne semaine à tous, et à euh, bah, la semaine prochaine. Shabbat shalom.